0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify.
1: Jara na
0: Subiektywne podsumowanie
2: tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk.
0: W każdą środę o 18. .00. Witamy bardzo serdecznie, audycja Gramy na aferę, nawet sobie sprawdziłem Przed wejściem na antenę, Piotrek Wiesz, który to jest odcinek? Na, na Spotify przynajmniej? Nie o 81 to będzie A ty widzisz, musimy zrobić, jeszcze muszę ci przesłać tą Dokładną listę wszystkich naszych odcinków A to ile wychodziło? Tak. sto parę, nie? Sto? sto parę, tak No to, to już kilka było e, Więc tak, wiecie czego się spodziewać, drodzy słuchacze Rozmawiać będziemy o piłce Rozmawiać będziemy o piłce, no pewnie Głównie w Poznaniu, ale pewnie też pokręcimy się Troszeczkę dzisiaj po Polsce Przy mikrofonach Krzysztof Piotr Piotr Przyborowski Realizuje nas dzisiaj Wojtek, Wojtek Zmuda No i mamy w studiu dziś gościa Czyli nasza ulubiona konfiguracja Nas dwóch i gość w studiu Dokładnie z nim Dariusz Motała Witamy serdecznie Cześć, witam was serdecznie No i tak e, zaczniemy sobie Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj Przecież to jeszcze Litania trzeba przedstawić gościa No nie każdy musi
2: z nazwiska od razu kojarzyć Nie, no wydawało żart. mi się, że jednak w poznańskim radiu Czy też w poznańskim podcaście Piotrek, docieramy postać... do
0: całego świata Bardzo proszę, y, li, Litanie przedstawić Nie,
2: chciałem najpierw po powiedzieć przede wszystkim, że zostajemy w temacie Ekstraklasy Tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o e, temacie frekwencji na stadionach Ekstraklasy I e, no, poruszaliśmy tę stronę zarówno pozytywną jak i negatywną tak teraz zostajemy również w temacie ekstraklasy, ale już trochę bardziej tego bliżej naszego lokalnego podwórka, choć, choć nie tylko, bo nasz gość nasz gość to osoba, postać doskonale znana w tym poznańskim świecie, ale też chyba myślę mimo wszystko, że ogólnie w polskim świecie piłki nożnej, bo Dariuszu jak sobie spojrzymy na to swoje CV, Twoje resume dotychczasowe, no to mieliśmy Kanal Plus. Mieliśmy. Mieliśmy przez... No wiele, wiele sezonów, sześć, sześć, sześć sezonów. Mieliśmy później Lecha, Lecha Poznań, byłeś team managerem tego no, zespołu dość znanego w regionie. Cztery lata tutaj,
1: Cztery lata? Tak jest. tak jest. Później był GKS Katowice? GKS Katowice, prawie dwa, tak.
2: Zagłębie Lubin?
1: Rok. Odra Opole? Rok. I co jest teraz? I teraz e, jestem e, i pracuję w e, projekcie, który, który stworzyłem wspólnie z przyjaciółmi, Gestport Akademii. E, tam
2: e, też czyli... są osoby zakręcone trochę e, na punkcie też Lecha Poznań, wydaje mi się.
1: E, tam jest dużo osób, które jest związanych, e, czy było związanych z Lechem Poznań, bo o, otwierał ze mną ten projekt Jerzy Cerak, drugi trener, e, wówczas Lecha Poznań, e, później e, m, wielokrotny współpracownik trenera Ojrzeńskiego na poziomie Ekstraklasy. Jest Marcin Korbi, który, m, bo że chyba z 10 lat był związany z Akademią Lecha Poznań jako trener bramkarzy, um, tak na szybko jest Mariusz Bekas, który jest um, byłym piłkarzem Lecha, ma jeden występ w Ekstraklasie um, na co dzień pracuje u mnie pracuje też w klubie z klubu z poziomu ligi okręgowej także tych lechowych że tak powiem wydarzeń tych lechowych historii jest, jest w Gesie dużo i no, to jest nasz klub to, to nas spala i, i tematyka Lecha zawsze jest poruszana od poniedziałku do piątku
2: tutaj lekka prywata oczywiście pozdrowienia dla trenera Cyra Kaoros, dla jego
0: syna Bartka przy tej okazji no to może właśnie od tego wątku w takim razie bo tak planowaliśmy wyjść sobie technologicznie cofnąć się w czasie, ale jak już ruszyliśmy ten temat, to może właśnie go, go pociągnijmy, zacznijmy od tego, co jest najświeższe. Opowiedzmy trochę właśnie o tym projekcie. Jak to wygląda w tej chwili? Czym się teraz, Darku, zajmujesz?
1: No więc specyfika pracy dyrektora sportowego, team menedżera, jeśli nie pracujesz w swoim mieście, jeśli nie masz tutaj dom, no to wiąże się z podróżami. Wiąże się z przeprowadzkami. Wielkopolska to jest super rejon, fajne miejsce do mieszkania, fajne Miejsce do życia, ale jeśli chodzi o piłkarską mapę, to poza Lechem i Wartą to jest Pustynia. No, Umówmy sobie, że tutaj nie ma alternatywy do zrobienia kariery mm, na poziomie centralnym na poziomie centralnym, mhm. tak? E, jest gigantycznie super poukładane kluby Jak Lech Poznań. Świetnie wchodzący teraz w nowe otwarcie e, Warta Poznań, nat natomiast nie ma klubów z solidnych klubów z, z Czebla, drugiej ligi, trzeciej ligi, takiej, które miałyby powtarzalność, miałyby możliwość pracy. I ja podjąłem taką decyzję, że e, po powrocie z Odry-Opole e, w w momencie, kiedy rozstawałem się z Odrą pole miałem propozycję z pierwszej ligi i znowu wiązałoby się to z wyjazdem jeszcze dalszym, bo, bo to nie będę zdradzał, ale to były już bardzo dalekie wyjazdy, już się Ramik Słowacki włączał, więc stwierdziłem, że nie, no chcę zrobić coś, chcę troszeczkę odpocząć i zrobić coś, na co ja będę miał od samego początku do końca wpływ. I miałem taką inspirację, pojechałem do Opola i tam znalazłem inspirację, bo tam poznałem chłopaka, który świetnie się uczył, był w że pierwszej ligowej Odry opole ale nie miał szansy pewnie na, na taką karierę na poziomie centralnym, ale wymarzył sobie studia w Stanach. I on się do, dostał poprzez piłkę na studia w Stanach, studiuje w Stanach, gra w piłkę. No i to mnie do, zainspirowało do założenia takiej szkoły, czy takiej akademii, która nie tylko będzie sprofilowana na rozwój piłkarski, ale też edukacyjny. I przez rok pisałem sobie taki projekt, dotarłem do dyrektora Piotra Gulewicza, który jest właścicielem renomowanej, prywatnej, Szkoły Gaudium Ed Studium e, no i tam chodziłem, chodziłem, chodziłem i w końcu wychodziłem u niego e, i zdecydował się wejść ze mną w taką kooperację i stworzyliśmy, stworzyliśmy GES Sport Academy, e, czyli projekt, który, e, który jest innowacyjnym Liceum Mistrzostwa Sportowego to jest GES Sport Academy, ponieważ w momencie otwarcia wiedzieliśmy, że zaczniemy od piłki nożnej, no, ale naszym marzeniem jest to e, rozwinięcie tej działalności poprzez inne, e, inne sporty. Ja jestem z piłki więc rozpoczęliśmy trzy lata w tej chwili mamy 80 chłopaków, którzy uczą się w liceum i grają w piłkę, natomiast no, szykujemy wejście na mm, poziom innych sportów, które, y, które też otworzą e, dalszą perspektywę i chciałbym, żeby absolwenci tej szkoły nie tylko myśleli o karierze sportowej, ale też mieli otwarte inne ścieżki e, do realizacji swoich marzeń, swojej pasji, a patrząc na to, co się dzieje, na globalność teraz, to, e, to jest niesamowite e, jak dużo piłka, czy sport może dać w kontakcie w, w kontekście dalszej edukacji.
0: Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie a propos tej edukacji o nastawienie tych młodych zawodników? bo Ja jestem jeszcze, ta, jestem jeszcze w takim wieku, że mam kontakt z chłopakami, no już którzy... No nie, Krzysiu. No wiem, że już powoli wypadam z, z, tego, z tych roczników, natomiast jeszcze znałem kilka osób, które tam w wieku powiedzmy około maturalnym też właśnie w kierunku piłkarskim e, chciały iść. No, czy to umiejętności, czy to e, okoliczności że tak powiem, życia zdecydowały o tym, że jednak ten kierunek piłkarski prawdopodobnie będzie zarzucony na rzecz rozwoju w innym kierunku. Natomiast, no, ciekawie się obserwuje to, jak ci właśnie młodzi zawodnicy reagują na to, że jednak sport nie okazuje się tym pierwszym wyborem. To założenie zostaje przerwane w pewien sposób. I ciekaw jestem, jak to wygląda w swojej perspektywy pracy z tymi ludźmi młodymi, jeśli chodzi właśnie o ich nastawienie do nauki. Czy jest takie podejście, że no, jednak sport to jest coś, co zawsze może z racji
1: mnóstwa czynników nie wypalić? E, no, specyfiką naszej rekrutacji jest to, że my zwracamy uwagę przede wszystkim na inteligencję młodego człowieka, także nie opieramy mówiąc prosto, jak sobie zobaczycie kto w wieku 15 lat czyli tej rekrutacji 16 lat trafia do Lecha no pewnie tam jest z, strzela, ale tak z 60-70% zawodników z Polski, czyli Lech wybiera sobie topowych chłopaków, a my mamy aglomerację patrząc na, na to co nie samo miasto Poznań ale dookoła pewnie z 1,5 miliona osób do zagospodarowania i ja uznałem że nie ma alternatywy do chłop dla chłopców późno dojrzewających, dla takich chłopców, dla których trzeba poczekać z rozwojem piłkarskim, intelektualnym, bo oczywiście Lech ma magię, ma magię Warta Poznań, to są kluby ekstraklasowe i jasne, że tam trafiają w danym momencie najszybciej rozwinięci chłopcy, mhm. ale nie ma alternatywy dla tych, na których trzeba poczekać. Nie ma alternatywy na tych, na których może trzeba poszukać gdzieś w Witkowie, może w Gostyniu, może na Winogradach i te duże kluby nie mają czasu. One mają dopływ od razu zawodników na bardzo wysokim poziomie, a ja wierzę, że w tym projekcie, w tej, w tej grupie lokalnej znajdują się chłopcy, którym trzeba podać rękę, poczekać troszeczkę i trochę inaczej z nimi pracować cierpliwie. Naszą, jak gdyby, dewizą jest prosta sytuacja. My rekrutujemy raz i czekamy przez 4 lata na rozwój tych chłopaków. Jesteśmy spokojni w takiej Akademii Lecha czy Warty, wiadomo to są, raz jeszcze powtórzę, kluby profesjonalne, tam y że tak powiem, rotacja chłopców od pierwszej klasy liceum do czwartej jest bardzo duża i czasami jest tak, że z 40% zawodników jest wymienianych. Natomiast my mamy taką dewizę, że zabieramy na statek w pierwszej klasie tą, tę grupę i z nimi dopływamy. Oczywiście, jeśli będą wybitne jednostki, a mogę już się takimi pochwalić, to udostępniamy im możliwość gry na wyższym poziomie, w lepszym środowisku, ale dalej są naszymi uczniami, dalej realizują program edukacyjny w naszej szkole i do końca matury, nawet gdyby dzisiaj zdecydowali się wyjechać za granicę, to mają możliwość, dzięki, dzięki no super poziomowi tej szkoły, zrealizować program maturalny bez zmiany środowiska edukacyjnego.
2: No to tak bez trochę takiego faworyzowania, ale troszeczkę tego dziennikarskiego mięsa musimy rzucić. Które te nazwiska już teraz możemy gdzieś obserwować w piłce, jeśli chodzi właśnie o no, absolwentów bądź osoby, które wciąż się uczą? No absolwentów nie, bo no, to jest trzeci rok, no, tak. trzecia
1: klasa, na natomiast mogę się pochwalić, że trzech naszych zawodników gra na poziomie centralnym w seniorach Unii Swarzędz. To są roczniki 2005, więc patrząc znowu na sytuację w Polsce, e, no jest to, e, jest to bardzo dobry wynik. E, jest to wynik, który daje możliwość rozwoju. Erek Marcinkowski, Antek Kuźnik i Kamil Dałek, cała trójka zadebiutowała w Warcie, e, przepraszam, w Unii Swarzędz. E, grają, bo, bo są dobrzy, wywalczyli sobie miejsce i, e, i ten rozwój został przez nas przyspieszony. Oni chodzą do szkoły u nas trenują do południa, trenują po południu w Unii Swarzędz i są zawodnikami cały czas GES-u, który, y, który umożliwia im grę w innych zespołach. Ponadto mamy pięciu zawodników w Lech i Kostrzyn, więc my ten projekt opieramy o Wielkopolskę. Też jest ważne, że mieliśmy już w trzeciej, y, po trzech latach y, y, bycia na rynku chłopców, którzy chcieli przyjechać z Kielc, którzy chcieli przyjechać z Łodzi. Natomiast to jest projekt skierowany do Wielkopolski, to jest projekt skierowany pod chłopców, którzy Będą w obrębie 50 km. Ja też mam z racji swojego, swojego doświadczenia z młodymi ludźmi, którzy wchodzili do, do dużej piłki. Ja jednak chcę, żeby oni nie byli oderwani 300 km od domu i spędzali tutaj cały czas. Dla mnie jest ważne, żeby oni, nawet jeśli są w bursie, bo takich 15 chłopców mamy, żeby na weekend spokojnie wracali i rozwijali się równolegle ze swoimi rówieśnikami, czyli z środowiskiem, z którego do nas przyjechali. No, na pewno to jest
2: projekt, który, który warto obserwować, bo jest on chyba troszkę nawet wyjątkowy na, na skali Polski, na skali kraju, bo e, tak jak mówisz tutaj o tym aspekcie lokalnym, o tym aspekcie rozwijania młodych chłopaków, chyba nie spotkaliśmy się z wieloma tego typu podobnymi akademiami w, w Polsce
1: to, Ja zawsze lubię popatrzeć na pewne rozwiązania Miałem okazję być w bodajże w 10 akademiach Topowych Anglii Od Manchesteru City, Arsenalu, Chelsea I oczywiście jak tam przyjeżdżasz i widzisz na Chelsea 40 boisk to wracasz do domu I mówisz Boże Święty Lotniska ławica byłoby za małe do zagospodarowania Ale z drugiej strony musisz szybko Zejść na ziemię i te podróże Miałem możliwość poprzez pracę W dobrych klubach na odwiedzenie Wielu miejsc w Europie Natomiast dla mnie inspiracją jest rynek skandynawski. Dla mnie inspiracją są e, prostsze projekty. Projekty, które są zbliżone ekonomicznie do nas. I e, pewnie znacie tego wybitnego blond włosego napastnika Manchesteru City, który... Coś się obiło. Coś wam się obiło, tak jest. Który gdzieś do 15 roku życia grał w jakimś małym norweskim miasteczku i rozwijał się w, w, wśród rowieśników. ja patrzę na takie rozwiązania. Ja patrzę takie nieco na... zdrowsze chyba. Zdrowsze i ja zawsze wiem, że Rób wszystko, żeby zostać piłkarzem, ale nie zaniedbuj tej drugiej strony. Dlatego w Gesie, tak mamy taki skrót od Gaudium e, Studium, czyli w Gesie, podstawą jest to, że idzie równolegle nauka, że ta nauka macie też rozwijać. Dzisiaj piłka jest tak złożona, tak e, interdyscyplinarna, także zupełnie inaczej jest, e, m, jest przyswajana przez zawodników, którzy są e, no, inteligentni, którzy są rozwinięci i to jest, e, to jest klucz do, e, do promowania. Stąd ja teraz z tego poziomu profesjonalnego siedzę i praktycznie oglądam wszystko, co jest możliwe, jeśli chodzi o futbol młodzieżowy i, i futbol taki w tym przedziale 15-19 lat.
2: No i wspomnieliśmy o tym e, jednak Futbolu też profesjonalnym e, Futbolu seniorów i, i mieliśmy Od niego Krzysiu zacząć e, Trochę inaczej zaczęliśmy standardowo
0: 15 minut. Ale wydaje duźmy. mi się, że
2: to też, jest, e, to też jest ważne Bo przynajmniej temat e, GS Akademii nie został Zepchnięty na, na jakiś margines i, i, I też odegra ważną rolę w
0: dzisiejszym odcinku Tak jest, natomiast teraz myślę, że Cofniemy się już do tych czasów Lecha Poznań, myślę, że od tego sobie Wyjdziemy z racji naszego Geograficznego, geograficznego położenia e, Wątek, który no, na pewno interesuje naszych słuchaczy. E, mistrzostwo, dwukrotnie wice, wicemistrzostwo e, Polski zdobyte ze pierwszym zespołem e, Lecha Poznań. E, wrzucaliśmy przed naszą audycją na nasze media społecznościowe zdjęcie, kiedy byłeś bardzo uśmiechnięty z pewnymi zawodnikami. E, mamy też w ogóle kilka pytań od naszych słuchaczy odnośnie właśnie tego okresu w Lechu Poznań. Myślę, że na nie czas przyjdzie e, za chwilkę, bo, bo też słuchacze byli ciekawi pewnych elementów właśnie twojej pracy w klubie. Natomiast wyjdźmy Tobie ogół. Czym zajmuje się właśnie taka osoba na stanowisku takim jak Ty, pracująca właśnie w takim klubie jak Lech Poznań? Czym zajmuje się tym menażer?
1: O, no to jest, powiem, to jest najbardziej zabiegana i za, e, zaabsorbowana osoba. Tak de facto, jeśli jesteś w takim klubie jak Lech Poznań, to tych rzeczy jest od mnóstwa Od koordynacji wszystkich działań z pierwszym trenerem, od tego zaczynasz, jak to dzień, czyli planowania tego, co się będzie działo w danym tygodniu, planowania e, z wyprzedzeniem następnego i następnego. Czyli wszystkie sprawy związane z, ze zgłaszaniem, rejestracją zawodników do systemów w Polskim Związku Piłki Nożnej, przygotowywania e, wyjazdów, e, pomocy obcokrajowcom, która jest bardzo obserwująca. No ja w swoim e, w tym kluczowym momencie e, no było miałem, ich trochę. Miałem Koluńczyka, Panamczyka, Węgra, e, Serbów, e, Bośniaków, także e, miałem nawet zawodnika z RPA. Zagadka? Był? Był, Dejlon Klassen. Brawo. Ale no, jest czujny. No właśnie, także będę was sprawdzał. Także że poznałem trochę geografii, miałem mnóstwo przygód z nimi, mnóstwo i no i to jest bardzo absorbujące tak de facto jesteś 24 godziny na telefonie, pracujesz bardzo dużo, więc na takim poziomie, a jeszcze jak dochodzą rozgrywki europejskich pucharów, tak jak teraz, to, to nie zazdroszczę kierownikowi Mariuszowi Skrzyp Skrzypczakowi, bo, bo wiem, że każdy patrzy, o super podróż tutaj do Florencji, super to, a tak de facto ty jak przylatujesz w ten dzień, to od, od, powiedzmy, od lądowania do momentu, nie wiem, do pierwszej w nocy, masz mnóstwo rzeczy do zrobienia, stajesz o szóstej, yy, sprawdzasz, czy wszystko jest skoordynowane. później przychodzi mecz, także trzeba być takim aktywnym i, i no i polubić kawę, bo, bo czasami się zasypia, ale yy, to, jest, to jest mnóstwo, więc ta praca jest stricte związana, stricte związana z organizacją pracy trenera, organizacją pracy działu marketingu, współpracy w klubie, yy, pamiętajcie, że zawodowy piłk ma jeszcze mnóstwo rzeczy do spełnienia, jak pole marketingowe, pole takie, jak wy potrzebujecie, dziennikarskie, czyli ta bytność na konferencjach, po meczach, także dobry team manager musi zorganizować życie nie tylko swoje, przede wszystkim pierwszego trenera, sztabu, zawodników i wtedy może, że tak powiem, położyć się spać, a to jest trzecia w nocy.
0: Mówiłeś o tym, o tej współpracy z zawodnikami, również tymi z zagranicy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, kiedy zacząłeś o tym mówić, to najciekawsze przypadki takich właśnie zawodników do, do współpracy. Wspominasz któregoś z tych zawodników w tym, no bądź co, bądź na czteroletnim okresie pracy w Lechu Poznań, którzy byli szczególnie barwni we współpracy, właśnie?
1: Mm, to ja. Przede wszystkim trafiłem jeszcze na tych, powiedzmy, wielkich w historii Lecha, Samiria Stilicza, e, Iwana Dziurdziewicza, Manuela Arboleda. To był ciekawy przypadek, który z uśmiechem, że tak powiem, podchodził. Miałem takie zdarzenie, które mogę dzisiaj powiedzieć, że tam z jedną kwestią się nie chciałem z nim zgodzić. Ja jako, powiedzmy, team manager to... No, w wielu sytuacjach byłem dla nich szefem, czyli wyznaczałem wyjścia marketingowe, wyznaczałem bytność w weekendy. Nie zawsze piłkarz chce po meczu ligowym przegranym jechać, na, ale to jest to obowiązek. I tam doszło do jakiejś tam dyskusji i Manuel Arboleda mówi do mnie, że on no, niekoniecznie będzie chciał się wybrać tą sobotę. ja mówię, że co, ale tu już twoje zdanie mnie nie interesuje. Ja tu rządzę. No i tak się zdenerwował, że że tak powiem wylądowałem w basenie. Całe szczęście, że telefon zdążyłem wyciągnąć. Wciągnąć. I że to był basen z wodą I to był basen z wodą I to był jacuzzi w szatni Lecha e, 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 Próbowałem się z nim siłować Także no, jak gdyby tutaj w tej sytuacji Byłem z góry na przegranej pozycji <laughs> Oczywiście to było e, żartobliwe Cieszę się, że nie było social mediów wtedy Jeszcze w takim, <laughs> bo pewnie byłbym bohaterem Ale takich zdarzeń, zdarzeń było Jeszcze z takiej komicznej jednego zdarzenia było, było, Była sytuacja Z Zauerem Sadajewem e, koledzy, koledzy z szatni Próbowali mu zrobić jakiś numer i wymyślili, że po żółtej kartce chyba on dostał w jakimś meczu pucharowym czerwoną, coś takiego tak, było, tak, tak. że y, przyszła, że mam go wkręcić, że jest dysk dyskwalifikacja i nie zagra w finale. No ja to na poważnie zrobiłem. To w tym momencie trzymał mnie 13 cm nad ziemią i powiedział, jak ty jesteś tym że tego nie, za nie załatwisz, to ja cię ubiju. <laughs>
2: Ja mnie Zaura Sadajewa tak zrobił, co już nie pamiętam Zaura Sadajewa, no
1: chłop To już Mów mi się skończyło, skończyły mi się Już wtedy, że tak powiem, możliwości Na żarty, ale nie, no wszystkich wspominam W takiej szatni ekstraklasowej Dobrego zespołu, dzieje się mnóstwo Rzeczy, mnóstwo świetnych anegdot I ja mam kontakt z, Praktycznie z wszystkimi zawodnikami Z którymi pracowałem, ostatnio Byłem w Legnicy, spotkałem się z Jasiem Buriczem Z Manuelem Arboledą, dosyć często przez komunikację z Kasprem Hamalajnenem, chociaż tutaj jest ciężko, też mam bardzo dobre relacje, także gdzieś tam na szlaku pojawiasz się i, i to się przeciera, powiedzieliście no ja byłem w wielu klubach, w wielu środowiskach więc um, tych znajomych zawodników mam, natomiast no ta praca w Lechu to była taka pierwsza e, m, pierwsza praca, w której ja żyłem razem z nimi i ich życiem prywatnym i i sportowym, więc no, przez te cztery lata zdążyliśmy się zżyć, poznać. E, dzisiaj mam taką przygodę, że mogę też powiedzieć, że będąc e, po tych, na tych wojażach w Anglii, zostałem zaproszony przez Barego da Klasa, jak grał w Leeds. Miałem mm -hmm. okazję kilku zawodników zobaczyć. Aleksander Tonek zaprosił mnie na mecz Aston Villa, także e, no, e, tych e, momentów było dużo, a dzięki na przykład Darkowi, Darko Iftichowi miałem okazję zobaczyć przez tydzień praktycznie cały klopewce Basel, więc e, te relacje te, te możliwości, które dawali mi piłkarze obcokrajowcy Lecha Poznań, ja po prostu chciałem wykorzystać.
2: Wspomnieliśmy tutaj o piłkarzach Lecha Poznań. Pewnie jeszcze można do nich na chwilkę wrócimy za moment, ale e, też chcieliśmy Cię spytać o trenerów, z którymi współpracowałeś, bo to był jeszcze Jose Mari Bakero? Tak, jest. To był naturalnie jego następca, więc Mariusz Rumak, no i później e, i później również Maciej e, Skorża, no i przez moment e, chyba Krzysztof Chrobak, czy no, Krzysztof Chrobak też. Oczywiście, że trener, trener Chrobak jesteśmy w
0: spokojnie. No,
2: gdzieś
1: was łapie spokojnie. <śmiech> ja na Ja to dystans. na pewno,
2: w to nie wątpimy. Trener no cóż, Chrobak zresztą chyba tam
1: remisowo zakończył tak, swoją tak, przygodę. Nie, nie przegrał, trzy remisy tak. z tego co kojarzę. Natomiast tak, zaczynałem, to była też taka sytuacja, w której e, następowała dosyć duża zmiana w Lechu Poznań. Ja byłem i miałem kontrakt dalej w Kanal Plus, natomiast mieszkałem w Warszawie, tu już pomału myślałem o założeniu rodziny, więc była taka opcja i dostałem niespodziewaną propozycję, czy, czy chciałbym podjąć się tego tematu. Z racji, że pracy na Kanal Plus i częstego bywania na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ja znowu znałem wszystkich zawodników, władze Lecha, więc konferencje, ludzi, którzy pracują. Więc trochę ja, będąc dziennikarzem Kanal Plus, byłem takim wysłannikiem, powiedzmy, Lecha Poznań jak... Przedstawicielem podsu... Poznania no, to, w tak Warszawie. Tak w Warszawie. Więc tak trochę byłem traktowany. Dostałem tę propozycję i w sumie yy, trudno było mi się rozstać, bo, yy, bo świetna ekipa. Ja yy, jak trafiłem do Kanal Plus, to trafiłem do pracy mojego życia. No, złote czasy Kanal Plus też. Dzisiaj jak do Was jechałem, to sobie tak pomyślałem, jak mogę powiedzieć, Wiedzieć, jaka, jaka to była sytuacja? Wyobraźcie sobie, że nie ma meczyków, że nie ma kanału sportowego, mm -hmm. że nie ma takiej redakcji w Polsacie, chociaż tam była, że nie ma nic, że Kanal Plus to Że był tak, wszystkie ligi też były w Kanadzie, że, że to była dominacja absolutna. Że, że to, to był monopol, tak? Mm -hmm. I więc kto. kto każdy z chłopaków, który interesował się dziennikarstwem piłką nożną, no to było marzenie, żeby wejść. Ja jeszcze, Liga Plus ekstra. Ja jeszcze byłem w starym budynku Kanał Plus, który był przylegi, Także ogólnie wszystkie te rzeczy, które udało, więc y, to była moja praca ży życia y, i w pewnym momencie no, dostałem znowu propozycję z klubu, którego, którym byłem kibic którego byłem kibicem, na którego mecze chodziłem. No i podjąłem taką decyzję, bo też mnie uprzedziło, że my w, y, 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 tym, przepraszam, też mnie y, utwierdziło, w tej decyzji, że do klubu akurat trafiał trener Rumak, trafiał trener Dominik Kubiak, moi znajomi. Też pozdrowienia dla z... trenera Kubiaka, no, właśnie, tutaj w szczególności. Więc e, razem wchodziliśmy do, mm, do trenera Bakero I taką mam też anegdotę. Będąc w telewizji Kanal Plus, rzadko z których z dziennikarzy chciał skrytykować, e, z poznańskich dziennikarzy chciał skrytykować trenera Bakero Był taki moment, że tam nie szło. oczywiście, zadzwonił do mnie Bartek, Nosal z Gazety Wyborczej i mówi: Słuchaj dalej. Też pozdrawiamy, Bartek. <śledzy> <Nie> <śledzy> <Pozdrawiamy>, <śledzy> <bardzo>. <śledzy> Wszystkich po kolei. I Bartek do mnie zadzwonił, słuchaj, pomyśl coś, bo tu wiesz, my jesteśmy stąd, a ty niby jesteś stąd, ale z zewnątrz, tutaj, nie ten, to coś byś tam powiedział na tego trenera bakero, a ja mówię, Dobra, dawaj tam, co tam, nie wyprowadzamy piłki, nie, wiesz, Bartek, tutaj nie wyprowadzamy piłki, tu słabo, pach, pach, pach. i ja mam za dwa tygodnie ofertę z Lecha. Mówię, u będzie, będzie dobrze, no i nic, no i pamiętam pierwszą rozmowę z trenem bakerem, mówię, Mam nadzieję, że on tego przez jakiegoś gościa nie czytał, ale to było moje złudne. Po dwóch tygodniach wyjechaliśmy na zgrupowanie pierwsze do, Bar do, do Niemiec i trener Bakero był, tak jak powiedziałem, nowy sztab, trener Rumak, trener Kubiak, tam dużo, ten, dużo nowych osób i pamiętam chyba w pierwszy dzień wieczorem usiedliśmy i trener mówił, że tutaj po piwku musimy sobie taką kolację, wyznaczyć pewne standardy i mówi, ale muszę zacząć od tego, że przy tym stole siedzi ktoś, kto mnie krytykował, to e, zaprzeczał moim możliwościom i jest taki moment, gdzie wszyscy głowy zwiesili, a ja naprzeciwko trener bankera i podobno tym się uratowałem, bo później mi e, powiedział, że, e, że fajnie, że nie spękałem w tej sytuacji nie. ale nie pytał o to, powiedział później na ten temat rozmawialiśmy, mówi on rozumie też pracę dziennikarzy, rozumie pewne rzeczy ale te, też praca w Lechu nauczyła mnie to zupełnie innego spojrzenia na niektóre rzeczy, które nam z zewnątrz wydają się zero-jedynkowe, a w środku już są bardzo, bardzo złożone no bo trener Bakero, jeśli chodzi e, o ten czas e, w Lechu, e,
2: no dość e, mocno hiszpańsko, e, emocjonalnie te, ten czas, ten okres można podsumować, bo były tam i też piękne chwile, ale jednak to rozstanie no nie najlepsze e, po tym chyba meczu z ruchem? Z ruchem, z ruchem, tak,
1: tak. Dwie, dwie pierwsze kolejki na wiosnę e, i, i dwie pie, przegrane one zadecydowały, natomiast e, ja zawsze mam do niego szacunek, e, w swojej go bardzo dobrze i, i uważam, zresztą też taka anegdota, że mam do dzisiaj z nim kontakt jak byłem w Barcelonie to, to tam doprowadziliśmy do jakiegoś krótkiego spotkania, mam kontakt z jego synem więc chciałbym powiedzieć, że podobała mi się klasa z jaką on przyjął tę decyzję i, i to też mi pokazało że, że ten futbol w jego w jego wizji, w jego rozumieniu jest troszeczkę inny. On na przykład nie mógł się pogodzić e, z taką e, pojmowaniem futbolu w Polsce takim zero-jedynkowym. Jak wygrywasz, to nosisz na rękach. Jak przegrywasz, to jesteś... Ona
2: szczególnie w przypadku kibiców Lecha też tak, jest dość mocna.
1: Tak, ale ogólnie w polskiej mhm. mentalności. Jak wygrasz, e, nawet grając słabo, to jesteś świetny. Jak przegrasz, to jesteś do niczego. A on zawsze mówił, że to, to, to musi być stopniowane. To ani nie można być za bardzo radosnym po zwycięstwie, który jest jakimś tam etapem, czy w drodze ligowej, ani też nie można powiedzieć, że ty jesteś do niczego, bo przegrałeś mecz nawet 3-0. 5-0 przegrywała Barcelona, przegrywał Real. Ja... Tak de facto uświadomieniem sobie, z kim ja pracowałem Dopiero później, jak on odchodził Jak Oczywiście ja wiedziałem, że to był wielki piłkarz Ale jak sobie zacząłem e, Później analizować, ile on meczów zagrał do Barcelony w Ilu był kapitanem e, jak potoczył się jego ostatni mecz, w którym strzelił gola schodząc, żegnany przez całe Camp Nou e, No to Pukałem się czasami w głowę Jak sobie tak mogę myśleć Natomiast, e, no mówię, moje relacje z nim były Od początku do końca super I ja go bardzo szanuję i, e, No i życie, nie? no Tak jest, no, lepiej opowiadać O tym, że pracowałeś z trenerem Bakero niż Dobra Z jakimś tam trenerem no. Dobra.
0: <głosy> Nie polecimy nazwiskiem Piotr, chcesz kontynuować wątek trenerów? Czy... Nie, 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 ja tylko jeszcze Ale mogę mówiąc, dodać
1: do tego to...
2: Chociaż w sumie nie, możemy myślałem, czy chcemy kontynuować Wątek trenera Bakero Ja tutaj jeszcze tylko chciałem rzucić taką informację, Którą ostatnio usłyszałem, że chyba nie jestem pewny Czy jak odchodził, trener Bakero zorganizował taką kolację Dla dziennikarzy również, żeby się z nimi pożegnać czy to no, to Rozumiem, rozumiem?
1: Rozumiem, kto to, to organizował. To pewnie. była właśnie ta robota i, i to, to mnie e, bardzo e, też... E, Duża klasa. D, pokazał dużą klasę. On przyszedł w ten dzień i zawał mi słuchaj, on w ogóle na mnie wołał Gilermo, bo on mówił, że e, przerobił, że jego najlepszym kumplem był Gilermo Amor i ja muszę tam i, i tak, i mówi słuchaj, Gilermo, ja potrzebuję jak gdyby spotkać się. To było w ogóle niesłychane i tam umówił to, to spotkanie. Ja szczerze, ja je umówiłem na tym spotkaniu, nie byłem. Chciałem, żeby on tam ze swoim tłumaczem e, i tutaj pokazał klasę. Natomiast tak de facto przez ten okres czterech lat ja trafiłem na bardzo dobrych trenerów w Lechu i, i następca Mariusz... I też niewielu ma... e, też niewielu, no bo to, to pokazuje mm -hmm. też o stabilizacji jakości klubu, tak? I każdy z tych trenerów miał swoje, e, swoje cechy, które, które chciałbyś i które zapamiętałeś pozytywnie każdy, jak każdy człowiek, natomiast total ogół, muszę powiedzieć, że, że pracowa, pracowało mi się dobrze i trafiłem na super fachowców i, i dzisiaj to jeszcze bardziej doceniam.
0: Zastanawiam się, że tak bo wspomniałeś o tej współpracy z trenerami w wypełnianiu y, zobowiązań, czy to sponsorskich, czy zobowiązań wo marketingowych wobec mediów i tak dalej. O ten wątek Cię chciałem troszeczkę pociągnąć. Jak to wygląda właśnie, tak już patrząc z, z wnętrza klubu, y, na podejście właśnie, czy to zawodników, czy trenerów, do tych właśnie obowiązków mediowych? Czy to jest zawsze coś, ale powiedz proszę szczerze, czy to jest coś, co jest taką, no cóż, smutnym obowiązkiem, który trzeba wykonać, czy jednak zawodnicy, którzy wychodzą do dziennika rzeczy? czy po meczu, czy w innych okolicznościach garną się do tego, w jakiś sposób z przyjemnością podobnie trenerzy.
1: Wiesz co, to jest to różnie, tak jak podejście są ludzie, którzy chcą dzisiaj jakby przez możliwość i duży spękną tych medialnych możliwości pracy po karierze, to wielu piłkarzy chce rozmawiać, nie? Chce przyjść, bo dob dobrze wypadniesz w mhm. jednej rozmowie, w drugiej, no to jak masz olej w głowie, no to wiesz, że za chwilę możesz zrobić karierę. Zobaczmy, jak to się, jakimi prawami dzisiaj, jakie prawa występują na tym rynku medialnym, więc wielu piłkarzy pod tym względem. Ja, jak pracowałem, to my raczkowaliśmy z takim profesjonalizmem. Ja pojechałem na przykład na staż do Herty Berlin w pierwszym roku i chciałem zaobserwować wszystkie rzeczy, które muszą wykonać zawodnicy Herty Berlin i oczywiście je przenieść, czyli na przykład Media Day, czyli dzień wyznaczony dla mediów wtedy był wprowadzony, na przykład podpisywanie gadżetów w jeden dzień, czy dział marketingu przynosił w jeden dzień, był to rozłożone i każdy piłkarz miał... Trzeba było to wdrażać i uporządkować i wprowadzić, więc ja byłem w takim momencie, oczywiście są y, zawodnicy, którzy mają muchy w nosie i tutaj nie mogę tego ukrywać, natomiast ja nie miałem, nie miałem jakichś większych problemów, czasami y, były sytuacje komiczne, że oni gdzieś tam umykali bocznymi drzwiami, ale to na drugi dzień mieli włożone o 100 fankart więcej w szafce do podpisania, więc i tak to musieli zrobić, ale tak y, piłkarze chcą, żeby to było dobrze poukładane, w profesjonalnym klubie te wszystkie Wszystkie czynności, które oni mają, one mają do, oni mają do wykonania, one nie pojawiają się, przechodzi na trening, a słuchaj, zrobiłbyś to, 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 to. tylko on dostaje wykaz na, na dany tydzień tych aktywności, które będą do, do niego przyporządkowane i jeśli one są dobrze zaplanowane, jeśli one są z wyprzedzeniem, no to, to jest twój obowiązek, to jest twoja robota, no sorry, no płacimy w kontrakcie, ja zawsze jak pokazywałem kontrakt, a miałem wgląd we wszystkie kontrakty. To pokazywałem tą, 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 że tak powiem, regułkę, ten podpunkt tam powiedzmy od 20 do 27, prawa medialne, to co musisz wykonać dla rzecz klubu i to nie jest tylko to, że ty jesteś piłkarzem, tylko ty jesteś reprezentantem największego klubu w Wielkopolsce i ty masz pewne zobowiązania, które są dotyczące działań CSR, musisz iść do domu dziecka, do, do przedszkola, jak gdyby to jest jasne, promujesz, musisz Pamiętajcie, że jest wielu sponsorów, którzy życzą sobie, żeby taki piłkarz pojawił się na meczu. Po meczu, przepraszam, w loży, bo, bo to jest dla niego ważny dzień, więc... Właśnie sklepów. No to jest na bieżącej. Jeśli to jest uporządkowane, to piłkarze z tym dzisiaj nie mają problemu. Gorzej jak to się dzieje w chaosie, w jakiejś sytuacji, bo ktoś dzwoni, bo tutaj ciocia ma urodziny i on by chciał nagrać. I, no ja to wtedy też się nie dziwię, że taki piłkarz nie zawsze ma ochotę mówić do cioci, której nie zna, mhm. bo on ma w tym momencie umówione spotkanie jeśli to jest... Fajnie zaplanowane to, to myślę, ale dzisiaj to już wszystko poszło tak do przodu, że no mówię, my z tym raczkowaliśmy, a, a dzisiaj jest to już e, super pokładane i liczba osób, które pracuje na, w takim dobrze poukładanym klubie, no to to są dziesiątki, widziałem to na, w sytuacji Premier League czy Herty Berlin, także no to już jest przedsiębiorstwo.
2: No właśnie, jeśli chodzi o te liczby, to jeszcze tylko na pewno chcieliśmy Cię, Darku, spytać o to, ile osób wtedy pracowało z Tobą nad tym, no bo to też pewnie był jakiś team. Teamwork. No tak, ja
1: osobiście nie miałem nikogo do pomocy, <śmiech> czy jak gdyby te wszystkie rzeczy, o, rzeczy które, które były po mojej stronie, wykonywałem sam. Oczywiście miałem do pomocy młody sztab trenerów, więc jeśli wszystkie te prace koordynacyjne między pierwszym zespołem, to nie było tutaj problemu. Ale powiem też taką anegdotę. Moja rola wzrosła. Tuż potem, po wydarzeniu, z po wydarzeniu związanym z Legią Warszawa i Ligą Mistrzów i odpadnięciem Ligi przez dyskwalifikację. Jak... Dym ze zmianą. To, to, to... Kiedy. Kiedy Dym z niezgłoszonym Bartkiem wszystkim do rozgrywki i czerwoną kartką, którą wystąpił. Pamiętam... Eee... Pamiętam jak dziś tę sytuację, że byłem wezwany od razu do, na górę i ich pytanie było A kto u nas zgłasza, kto u nas to kontroluje? Prezes Klipszak do mnie mówi: no ja! To w związku z tym będzie jakaś podwyżka? Nie, 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 tylko chciałem się upewnić, że wiesz co ci grozi, jak ty byś to zrobił, nie? To było w drugą stronę, ale e, pamiętam to jak dziś i wtedy też e, taka wyobraźnia, jakie są sytuacje, jaka jest odpowiedzialność za, za te rzeczy, e, no trochę zmieniła postrzeganie tej pracy. Dlatego ja nigdy nie mówiłem, że jesteś Kiero, tylko zawsze team manager.
2: Czyli po europejsku. Dobrze,
0: Krzysztofie,
1: Ja
2: patrzę krótka na ten przerwa? Zegarek. Tak,
0: tak. No nie, no musimy, bo nas zjedzą e, władze szanowne naszego radia, dlatego... zostaniemy sobie... wezwani na górę i... Tak, na dywanik będziemy wezwani, więc zrobimy krótką przerwę, chociaż mi żal, ale musimy to zrobić. I wracamy za kilka chwil, więc bądźcie z nami, drodzy słuchacze, tutaj cały czas audycja. Gramy na aferę. Radio Afera rokowo i alternatywnie. Wracamy do naszej rozmowy, do naszego dzisiejszego gościa. Jest nim cały czas Dariusz Motała. Mówiliśmy o tym, że wy, drodzy słuchacze, mieliście kilka pytań do naszego dzisiejszego gościa, dlatego domykając powoli te wątki lechowe, właśnie te pytania chciałbym zadać, bo dziękujemy za nie, że się, że się pojawiły i dodawajcie przy kolejnych okazjach jak najbardziej. Nie oczywiście naszego Twittera i Facebooka w tym momencie. A zgrabnie. Pytanie od... Pytanie zadane przez naszego słuchacza. Krzysztof Szlec pyta Gdzie szkolenie młodych zawodników w Moim zdaniem jest na wyższym poziomie w Akademii Lecha Poznań czy w Akademii Zagłębia Lubin, bo będziemy przechodzili również do tego klubu za ki kilka
1: chwil jeśli chodzi o samo szkolenie, myślę, że ono już jest w tym momencie porównywalne w jednym i drugim miejscu, natomiast nie samo szkolenie decyduje o efektywności, tylko ten, to transition, ten moment wprowadzenia tego zawodnika do pierwszego zespołu. I bez wątpienia Lech ma to w tej chwili najlepsze w Polsce i na Lechu po prostu wzorują się inne. Jeśli chodzi o sam poziom kształcenia, o warunki do treningów, o poziom trenerów, ja uważam, że i w Zagłębiu, i w Lechu jest porównywalny poziom. I powiem tak, że rywalizacja e, scoutów Lecha i Zagłębia jest na tym samym poziomie. Dzisiaj e, warto też przyjść do Zagłębia, bo, bo Zagłębie być może nawet be, e, w pewnym momencie może będzie miało prostszą drogę do tego transition, do, do debiutu e, w Ekstraklasie. Zobaczmy, jak te akademie są porównywalne na takim poziomie rezerwy w drugiej lidze i tu w drugiej lidze. E, zespoły w centralnych ligach juniorów mhm. e, gra w Ekstraklasie. Natomiast no, Lech ma zdecydowanie największą najlepiej to robił i zebrał największe owoce, więc jeśli piłkarz ma do wyboru, młody piłkarz, młody adept, młody kandydat, jak ja to mówię na kandydata, na piłkarza, ma do wyboru Akademię Lecha, to, to jest stoi przed trudnym wyborem i dzisiaj do tego grona dołożyłbym pogoń Szczecin, bo, bo to jest klub, który no, zrobił gigantyczną robotę, gigantyczną bazę teraz też, ale też już ma efekty, już ma zawodników e, Kozłowski e, w parmie napastnik Benedyczak, Benedyczak. No. także ma już zawodników, Piotrowski, który był w drugiej Bundeslidze, wyjechał do, do Belgii wcześniej, teraz gra w Rezegradzie. więc zobaczmy, jak te kluby poszły po, że tak powiem, po fali Lecha, natomiast, no, jak ja bym miał wybierać, jesteś z Wielkopolski, to wybieraj Lecha, no to jest proste, patrzę, natomiast nie wiem co kieruje później, jakie detale, jeśli chłopak jest z Podkarpacia i ma na stole dwie oferty, a skauci i Lecha i Zagłębia, no działają na takim polu, że mogę was zapewnić, że jeśli jest utalentowany 14-latek, to jest on i w notatniku skautów Zagłębia i w notatniku skautów Lecha Poznań.
0: Okej. Okay. Y Pociągniemy jeszcze wątek, na pewno zagłębia, znaczy, na pewno to nie powiem, bo e, zostało nam e, mniej więcej 10 minut naszej audycji. Natomiast drugie pytanie od naszego słuchacza Damian Sękowski, o to pyta. E, jeszcze właśnie w tematyce Lecha Poznań. Kogo z mistrzowskiego sezonu 2015 ściągnąłbyś do Lecha? Domyślam się, że to pytanie jest w tej chwili, e, patrząc e, na to, jak właśnie w tej chwili wygląda e, kadra Lecha Poznań. Specjalnie rozwijam tak to pytanie, żebyś miał czas się zastanowić. Odpalaj.
1: Wiesz co, no ja mam sentyment do tych zawodników, z którymi grałem mm -hmm. I e, pierwsza myśl Ale że może takie pytanie wypaść Pierwsza myśl to Ostatnio, właśnie wczoraj pisałem z Marcinem Kamińskim Obrońcą Szalkę I myślę, że m, to nie byłby Zły ruch, po tym jak zrobił to e, Co pokazuje Bartek Salamon Ale drugim zawodnikiem, ja go uwielbiałem Jeśli chodzi o sposób gry, to jest Darko I, e, I akurat trafiłem na dwie m, kapitalne, e, Kapitalnych zawodników Lewonożnych i Semira Stylicza i Darko Eftica e, i uważam, że e, no, to byli zawodnicy, którzy porywali tłumy, po, porywali Sąc. stadion przy bułgarskiej, grali świetnie i, i lubiłem tych technicznych e, zawodników. Nie wiem, co robi Zaur Sadajew dzisiaj, ale no to też jest taki... właśnie, jak mówiłeś
0: o Zaurze Sadajewie, to miałem to zbudować. Zaur Sadajew
1: to jest taki
2: piłkarz dość mocno niedoceniany, być może e, przez niektórych, ale jednak to był zawodnik, który mimo może braku tych wielkich liczb, jeśli chodzi o te gole, on na nasze warunki klasy był chyba idealnym piłkarzem, taki, który się umie zastawić, który... Słuchajcie, to był Taki,
0: taki
1: Niespodziewany, kluczowy Zawodnik w tym sezonie mistrzowskim, mistrzowskim. Mhm. I ja mam tyle, gdyby nie on My byśmy po to mistrzostwo nie osiągnęli On robił naprawdę kapitalną robotę I, i był mega lubiany w szatni Też taka anegdota, jego najlepszym kouplem został Barry Douglas, tak jak ja sobie pomyślałem <laughs> Jak ja pierwszy raz pojechałem po Barego Douglasa Do Berlina To bałem się, że się mogę z tym szkotem Nie dogadać, ale on mi Kiedyś później powiedział, że nie, czy ja kiedyś Pojechałem do Londynu i próbowałem hotel zamówić mnie w Londynie Angielka nie zrozumiała, także jak ty mnie nie rozumiałeś przez pierwsze pół roku, to to nie ma FOPA. no.
2: No tak? Barry Douglas, jego angielski, to rzeczywiście jego akcent jest, jest dość mocno, distinct tutaj trzeba,
0: trzeba oddać baremu, Baszerowi. E, co jego? E, ja mamy jeszcze tak... jakieś pytania od, od słuchaczy? Od słuchaczy nie, ale tak sprawdziłem Sadajewa w międzyczasie i mi się kończy historia w Wikipedii na 19-20 sezonie. Na Karaguczu. Dziękuję, że to przeczytałeś, bo zawsze mam problem z tą nazwą. Tak, no na Karaguczu. Na dość mocno polski, turecki klub, ale e, jeśli e, chodzi o, o
2: pytania od słuchaczy to koniec, Krzysiu. Tak. No dobrze, to chyba jeszcze przejdziemy, jeśli mamy te kilka minut, a mamy na szczęście, e, no to przejdziemy do, do tego, co było po Lechu. Skąd w ogóle decyzja o, o, o twoim odejściu z Lecha i to po takim e, sezonie, po mistrzowskim sezonie 2014-2015?
1: Ja tę decyzję podejm podejmowałem w lutym, więc ona nie była podyktowana tym, że... Do mistrzostwa że... było trochę daleko wtedy jeszcze. Do mistrzostwa... W... Szczerze? W ogóle <laughs> sobie nie wyobrażałem, że my jesteśmy w stanie do tego mistrzostwa dojechać. Natomiast Później złapaliśmy dobry rytm. No ja, moją inspiracją do odejścia była podróż do Bazylei. Ja po prostu wymarzyłem sobie następny etap, 6 lat w Canal Plus, 4 lata jako team manager i chciałem popra popracować znowu w innej strukturze. Chciałem zostać dyrektorem sportowym, zacząłem się mocno tym, tym interesować i powiem szczerze, podjąłem, podjąłem decyzję w lutym my zdobyliśmy to mistrzostwo no i wierzcie mi, to był najtrudniejszy moment ja już nie mogłem z tego wycofać, ja mam taki charakter, że jak już podejmuję tę decyzję ja jeszcze odbyłem rozmowę z trenerem Skorżą z i jeszcze tam gdzieś, że tak powiem próba była, ale stwierdziłem, że nie no, trzeba, trzeba sprostać tej, tej decyzji i nie miałem nic nie miałem nic przygotowanego, natomiast gdzieś już to nazwisko miałem, że tak powiem przygotowane i pojechałem na wakacje, wiem, że wtedy miałem dużo czasu na, na takie pomysły i zacząłem wysyłać, mówię szczerze, m, swoje CV do klubów. swoje CV do klubów. Y, I dostałem odpowiedź z jednego klubu i nawet tej odpowiedzi nie zauważyłem. Uwierzcie mi, że byłem spadol, na wakacjach, spadol. że on... Nie, ona nie. Ona była w mailu, na tydzień, ale po tygodniu zadzwonił prezes tego klubu i co jest z tobą? Ja do ciebie piszę, <śmiech> a, a, ja, a ja, wiesz, taki skonsternowany, skonsternowany mówię, no ale przepraszam, to, bo ja na wakacjach, co na wakacjach maila nie odbierasz? No i okazało się, że GKS Katowice, mhm. uwaga, następna osoba, która nas złączy, prezes Michał, ja, Michał Janicki. Marcin. Tak, Marcin. Marcin Janicki, e, czyli Poznania, który był wiceprezesem wtedy. E, zaprosili mnie na rozmowę i pamiętam, że na Malcie e, dyskutowaliśmy. No i kluczem było do tego, że słuchaj, ale musicie zaakceptować pierwszy trener. No Jak gdyby w sytuacji, bo my budujemy nową strategię, ale już z trenerem się wcześniej dogadaliśmy, jeśli trener. No a okazało się, że trenerem został Jerzy Brzęczek, z którym pracowałem w kana+ Plus. Więc jak on się dowiedział, wiedział mojej kandydaturze, ja no to była szybka decyzja no i, i trafiłem do GieKSy i była znowu inna, inna specyfika pracy, czyli transfery, organizowanie życia po prostu kadry pod zupełnie innym kątem, czyli bardziej pozyskiwania zawodników, budowania zespołu, no mieliśmy zrobić awans i tego awansu nie No właśnie, Zrobiliśmy. bo presja
2: też jednak była chyba
1: dość porównywalna oczywiście na innej
2: skali, ale jednak w GieKSie ta presja na awans zawsze chyba jest dość spora w Katowicach
1: ja... Uh, yeah. My, powiem szczerze, że ja zostałem kibicem tego klubu Tak samo e, e, często sprawdzam Zresztą w każdym klubie, w którym pracowałem Zostawiłem jakieś tam emocje i jestem Taką osobą, która e, Obojętnie jak, jak kończyły się Te, te przygody, to, to spoglądam Dzisiaj i na wyniki Odry, i na, na wyniki Zagłębia, natomiast Geksa dała mi Pierwszą szansę i, i czekam na, na ich powrót do Ekstraklasy e, I rzeczywiście presja w Katowicach jest Ogromna, nieporównywalna oczywiście Z Lechem i jak gdyby otoczką Stadionem i możliwościami, ale ja polubiłem bardzo Śląsk, polubiłem po prostu klimat i polubiłem to, że wsiadam w samochód, jadę chwilę, jestem w Zabrzu oczywiście nie mogłem się zatrzymywać w Chorzowie, bo jak jesteś z Katowic, to się nie możesz w Chorzowie zatrzymać, bo mógłbyś wrócić cabrio też miałem taką jedną przygodę, jak kibice ruchu mnie tam gdzieś tam zobaczyli na stacji musiałem szybko tankować i opuścić się obiekt ale tak to już jest masz Gliwicę, masz Bielsko-Białą także no sporo piłki, te, sporo piłki Miałem też inne spojrzenie, tam jest zupełnie inne spojrzenie, niby ta sama dyscyplina, ale podoba mi się ich charakter, podoba mi się ich sposób yy, i tam dopiero zobaczyłem, jak wielkim klubem jest górnik zabrze. To mogę powiedzieć szczerze, bo, bo nie doceniałem tego klubu, i, i jaką presją, jakbym miał porównać yy, to, co jest na, trybu, na trybunach przy Rusta. No to, to, to jest też. Yy, to się friwa.
2: widzi, jak się nawet wjeżdża do zabrze. Tam po prostu na tych budynkach są herby, jest herb górnika i, i widać, że to torcida i ich, ich mocno tam trzyma.
1: Tak, a że Gieksa masz tam z e, Górnikiem, więc e, to jak gdyby dwa zaprzyjaźnione najbardziej bardziej kluby, więc e, m, często bywałem w Zabrzu.
2: Później był Zagłębie Lubin, tak? E, po, tak GKS
1: po gks się Po gks był Zagłębie Lubin, bo gdzieś ktoś ocenił wysoko moją pracę, chociaż my przegraliśmy awans e, na trzy kolejki przed końcem i dostałem propozycję i, i biłem się z myślami, e, no ale jednak Ekstraklasa, prezes bardzo, bardzo zabiegał o to, żebym przyszedł po do Poznania do Poznania, no to już było i zupełnie inny klub, zupełnie inna specyfika, to już trochę inne odczucie w kontekście takiej rywalizacji, tam nigdy nie ma pełnego stadionu, inne, ale Mecze w piątki, mecze w piątki, giełda, no, giełdy już nie było, może była jeszcze rzeczywiście, ale ale Akademia, inna, inna że tak powiem, praca, wdrażanie tych, tych nowych pomysłów, no i przede wszystkim tam miałem super prezesa, Roberta Sadowskiego, który mi zaufał, który wymyślił sobie mnie, obserwując mnie podczas pracy w pierwszej lidze. I, i no ta praca i w pewnym momencie przyszło, tu nie, nie ukrywam, doszło do zmiany na samej górze w KGHM-ie, doszło do zmiany w zarządzie klubu i razem z prezesem dostaliśmy, że tak powiem, wypowiedzenie. Natomiast nie mogę niczego złego powiedzieć. Do dzi dzisiaj na przykład z moją akademią często jeżdżę do Zagłębia. Mam tam znajomych, mam tam trenerów, z którymi i, I też lubię to miejsce
0: mhm, A zupełnie inne realia, jak teraz jak mówisz o tych właśnie warunkach, które zakończyły pracę, Troszeczkę oczy się otwierają, natomiast mieliśmy zagłębie i tak trochę gnamy, zdajemy sobie mm. z tego sprawę No ale czas nas y, goni Na koniec y, Odra-Opole Właśnie ta, ta ostatnia przygoda, przynajmniej w tym zakresie właśnie y, menedżerskim y,
1: No Odra-Opole to już y, bardziej trafiłem i jak gdyby przede wszystkim trafiłem tam dzięki tronowi Rumakowi mhm trener Rumak był wcześniej, był tam pół roku, ja już miałem trochę inne plany, może trochę chciałem się zająć scoutingiem, być może w, w, w akademii, popracować troszeczkę, nawet podpatrywałem trochę agencję menedżerską. w tym czasie miałem ofertę z Warty Poznań, byłem na rozmowach w Warcie Poznań, ale znowu, ja jak już podejmuję i komuś coś obiecuję, to nie chcę zmieniać, jak gdyby ta, ta rozmowa była ciekawa, była w momencie, kiedy prezes, właściwie Fari, far... Fariaszewski Fariaszewski przejmował Wartej i z nim byłem na tej rozmowie jak gdyby to yy, i ja dostałem tę, tę pracę i jak gdyby dostałem zaproszenie do, do współpracy, natomiast no powiem szczerze pracujesz w Lechu, Katowicach, Zagłębiu i wtedy to nie była ta warta, yy, ten moment starego budynku, yy, biura, jak gdyby yy, mimo, że byłem z Poznania, jakoś nie mogłem wczuć się po prostu w wejście tego klubu Trochę inny moment Warty Poznania Szybry. Dokładnie. Dzisiaj to jest, yy, to jest zupełnie inny przykład, więc yy, pojechałem później do Opola trener, yy, trener mnie tam za, że tak powiem z, yy, przedstawił. Trochę powrót na Śląsk choć no, yy, wiem, że... znowu zupełnie inna specyfika, zupełnie niecodzienne miejsce, małe województwo, zamknięte, hermetyczne mijane autostradą i, i znowu inny klub, znowu go poznałem z innej strony, więc yy, no też fajne miejsce, ale no nie ma co ukrywać, nie zrobiliśmy tam wyniku yy, 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 Władze, właściciele klubu podjęli decyzję, że, że żegnają się z nami. No i taki jest los dyrektora sportowego. Jesteś tak samo dobry jak ten piłkarz, że inaczej, jak trener, bo piłkarz też ma kontrakt. Nie ma wyników, musisz się pakować i, i wracasz. Tylko, żeby mieć do czego wracać.
2: Teraz jest GS Akademii, ale chcieliśmy Cię jeszcze, Chyba Darku, tak powoli kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Ale mamy jeszcze te 120 sekund. No tak, 120 mamy. Chcielibyśmy Cię na pewno spytać, czy gdyby teraz pojawiła się propozycja, na przykład z klubu ekstraklasowego To rozważyłbyś ją?
1: Ciekawe pytanie Dzisiaj jestem troszeczkę w innym miejscu Ale zawsze ciągnie wielka do lasu I jeśli powiem tak Gdyby zgłosił się do mnie Mój ukochany klub Nawet w małej roli To pewnie chciałbym wrócić tak, niekoniecznie jako dyrektor sportowy Myślę, że pewne rzeczy już przerobiłem i, I możliwości Ale jakbym dostał jakąś propozycję Nie myślę o dyrektorze sportowym Gdybym miał popracować w klubie zawodowym Profesjonalnym To, y, to chciałbym się, y, że tak powiem Podzielić tą wiedzą, którą zdobyłem I byłbym otwarty, natomiast nie chciałbym z Poznania Za daleko wyjeżdżać no, To jest, y, że tak powiem moje miasto Tu się urodziłem i, y, i chciałbym zostać tu Także y, albo mam wybór niebieski, albo zielony
0: Słuchaj, tej audycji słuchają miliony Polaków, więc przekaz poszedł. Słuchają w świat. Słuchają też pewnie przedstawiciele niebieskiej, zielonej części poznania. A to akurat wiemy, że tak faktycznie coś się zdarza, więc, więc kto wie. W razie czego, dogadamy się po audycji. Kończymy, kończymy ten nasz, te nasze dzisiejsze spotkanie. Niestety, myślę, niestety kończymy. Mogłoby spokojnie tak z godzinkę trwać, ale. Ale tam
2: dużo ludzi za oknem, za
0: tą szybą. Naszą. Zaraz nie, bardziej nie cierpię, tupią nóżkami, więc wydaje nam się, że musimy kończyć. Krzysztof Więc przy jednym mikrofonie. Piotr tak przy drugim. I nasz gość, który był z razem z nami w studiu Dariusz Motała. Dzięki Darku, że wpadłeś i porozmawiałeś z nami.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Jestem tutaj pierwszy raz, przemiła atmosfera i cieszę się, że zadebiutowałem na antenie Radia Fer.
0: Ale Sk pierwszy raz nie znaczy, że ostatni. Tak, prawda? bo skoro mieliśmy materiał na dwie godziny, to słuchaj, audycja nasza jest godzinna. Mamy materiał na, na, na drugi odcinek. Dajcie znać, czy właśnie, czy wam się ta audycja podobała tak samo jak nam, bo czasami mam takie wrażenie, że ja się bardzo dobrze bawię, Ciekawy jestem, czy, czy wy również, więc czekamy na, na, wasz, na wasz feedback. Po prostu jesteśmy w social mediach, Twitter Facebook. Facebook, a możecie nas słuchać, jeśli trafiliście na nas w trakcie jadąc samochodem Czy to na Spotify, czy na Apple Podcast Jutro o 7.30 ta audycja będzie dostępna Dziękujemy I za Wojtek dzisiejszą Są audycję nas Dzięki Wojtek, z mógł do usłyszenia.
1: zrealizować Dzięki Wojku Do usłyszenia Do usłyszenia
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk W każdą środę o 18 .00.